0: Hola, yo soy Itzel.
1: Hola, yo soy Efren.
0: Y esto es Nuestra, nuestra librería. librería. Efren, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muy bien, aquí en un nuevo episodio. Ahora sí, tuvimos episodio la semana pasada, estamos retomando ritmo. ¿Tú cómo te encuentras?
0: Pues muy bien, con un poco de trabajo. Ha comenzado el temporal de lluvias. Pues yo creo que en todo el país comenzó, bueno, más bien como del centro del país hacia abajo. Comenzó desde mucho antes, acá para el norte del país. Tenemos un retraso en esas lluvias tan añoradas, pero eh, francamente ya están aquí y eso me agrada bastante. La temperatura se regula mucho en esta zona del país y pues muy agradable, salvo las inundaciones que suceden en las calles. Pero fuera de ahí, todo está excelente vamos a darle con este nuevo episodio.
1: Excelente, sí, qué bueno que ya llegaron las lluvias, que se, re que se refresca que hay un poco mejor el clima, sobre todo en las zonas que, que hay mucho calor, que de repente un poco de tregua, pues no cae mal, aparte que necesitamos agua por la escasez que se vive, no solo en el país, sino en gran parte del mundo, entonces que sigan las lluvias, ahí pues quizás nos, nos pega un poquito en el tráfico, en, en movernos, pero qué bueno que están llegando.
0: Enhorabuena, totalmente.
1: ¿Y qué tema traemos el día de hoy?
0: Híjole, hoy traemos un tema de los grandes. Hoy vamos a hablar sobre un escritor colombiano, mexicano y de todo el mundo que, bueno, prácticamente es colombiano y sus últimos días los pasa en nuestro hermoso país, México. Eh, hablamos de Gabriel García Márquez, un durísimo de la literatura latinoamericana y, pues, no sé... ¿Quieres hacer una pequeña introducción?
1: Sí, como tal, es uno de los más grandes escritores latinoamericanos, para muchos el más grande. Hizo que se empezara a, a voltear a ver de este lado la literatura. Fue parte de este boom que hubo. Fue el quien representó a Colombia. En algunos países, por ejemplo, México tuvo a Octavio Paz. También se tuvi tuvieron algunos escritores en, en Argentina, como Vargas Llosa. Entonces, del lado de Colombia, el máximo representante, Gabriel García Márquez Y para muchos, el mejor autor latinoamericano Tiene libros de todo de todo tipo, sobre todo las novelas Tiene novelas para leer en un día Y novelas complicadas que, que te dejan pensando varios días Uniendo los lazos, sabiendo si le vas si lo entendiste o no Entonces, O
0: la vuelves a leer, ¿no?
1: Sí, muy muy... Buen escritor.
0: Correcto. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la vida de esta persona. Él es nacido en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Él muere el 17 de abril del 2014 con 87 años en la Ciudad de México. Apodado como Gabo o Gabito por sus familiares más cercanos, es un escritor y periodista colombiano, donde destaca la novela, el cuento, la crónica y el reportaje entre sus géneros literarios. En 1982 es ganador del Premio Nobel de Literatura. Casado con Mercedes, engendra dos hijos, Rodrigo García y Gonzalo García. Bueno, con él estamos hablando sobre una palabra, o más bien un tipo de... como un género literario, el cual me causa bastante admiración. Se llama Realismo Mágico. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto un atardecer y creemos que es lo más bello que han visto en nuestros ojos. Y es real, pero parece mágico. a eso, eso me hace sentir o eso me hace pensar cada vez que escucho esta palabra eh, muy acuñada a este autor en específico. Sus padres, Luisa y Gabriel, eh, se casaron el 11 de junio de 1927 en Santa Marta y pues básicamente Luisa era hija de un coronel el cual tiene por nombre Nicolás Ricardo Márquez Mejía. Eh, Gabriel le decía papaelo y fue, en sus palabras, un cordón umbilical con la historia y la realidad. Fue una de las primeras influencias para él como narrador y esta persona lo llevó al circo y le daba lecciones eh, de cómo consultar palabras en el diccionario. Entonces, yo creo que es muy importante esta influencia que ha tenido sobre una persona de mundo, con historias que contar y una persona que está dispuesta a escuchar.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que para comprender y entender de dónde salen todas sus obras, hay que ver un poco de su biografía porque en varias de sus obras hay coroneles, hay, hay referencias a todo eso. Entonces vivió una parte de la guerrilla de Colombia, tuvo a su abuelo que era un coronel la historia de amor en tiempos del cólera a, a, se ha dicho que está basada en la historia de amor de sus padres, su pueblo natal. Muchos dicen: Pues es, es el verdadero Macondo. Entonces, esa parte de conocer la historia del escritor te de hace dar el cómo construyó esas obras.
0: No más ansias, vamos a hablar de todo eso cuando abordemos cada una de las obras tan magistrales que ha tenido esta persona. Digo, son bastantes los cuentos cortos, los relatos, inclusive los reportajes o las crónicas ya más del género periodístico que tiene. Sin embargo, lo que nos interesa mucho en este momento es su literatura en forma de novelas, por ejemplo. Eh, como bien lo mencionas, es verdad que hay que conocer nuestra historia para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, quiero destacar también la importancia de la influencia de su abuela Tranquilina Iguarán. Por ahí si sí recordamos un poquito Úrsula Iguarán. Es uno de los personajes de la novela de Cien Años de Soledad, pues más imponentes de esta novela. La describe como una persona imaginativa. Y, e inclusive, perdón, eh, le, le, la llama como abuela mina. Gabriel García Márquez empieza a indagar sobre los orígenes de su abuela tranquilina y llega hasta el pueblo de Galicia. Ella es descendiente de este pueblo y por lo tanto, me, o sea, me llama muchísimo la atención el por qué siempre hacemos chistes de gallegos. De estas personas que hasta hace poco el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española traducía, bueno, más bien acuñaba a los gallegos como tontos, literal. Entonces, bueno, de ahí empecé a ver, por qué lo menciona en una de sus entrevistas que tuvo que ver su pasado y remontarlo hasta las playas de Galicia y que ahora entiende el por qué su abuela era como era. Entonces, quisiera saber cómo es que era su abuela y me puse a investigar un poquito sobre este tema y habla sobre personas inocentes, más que nada. No tontas. Entonces, hay un trasfondo del por qué estas personas son eh, pues plasmadas, descritas, inclusive para muchos de nosotros, o sea, hemos crecido con estos chistes de gallegos. En México tenemos nuestros representantes de este tipo de gente, pero prácticamente son personas llenas de ingenuidad. Es decir, ingenuidad es que pueden creer lo fantasioso como real o muchas veces hacen de aquello supersticioso un dictamen pues como fáctico de lo que está sucediendo eh, en españa en el cinco, siglo 15 perdón galicia pudiera haber llegado a ser una potencia económica tenía mar tenía plantíos tenía gente educada y nobles sin embargo Hubo unas revueltas irmandiñas en las cuales la clase eh, inferior pues, se rebela contra esta op opresión de los nobles. Como castigo, eh, la reina Isabel y Fernando en aquel momento van a propiciar un atraso económico, social y cultural sobre este pueblo. Por aquella rebelión que hicieron, básicamente lo sumen en la ignorancia, para poder tenerlos, o sea, para que no se volviera a hacer una rebelión. O sea, qué importante es esta partecita para muchos gobiernos actuales y muy cercanos.
1: Sí, totalmente de acuerdo. En este caso, los chistes, como, como mencionas, se empieza a crear todo esto y muchos niños actualmente pues cuentan esos chistes y no conocen a una persona que venga de Galicia o... o el por qué. simplemente se ha vuelto como un cliché, como una verdad prácticamente, el, este hecho que pues ya no es así, ya Galicia ya es una ciudad desarrollada, ya tiene los, los mismos recursos o, o se asemeja a los recursos de cualquier otra población similar, pero simplemente pues esta verdad que en su momento sucedió se se trascendió por mucho tiempo y parece que se ha quedado.
0: Es que Isbúra, bueno, me déjate cuento. Cuando sucede este atraso cultural, económico y social, en la, a los que fueron expuestos estas personas de Galicia, pues obviamente van a emigrar. O sea, de, de ser una, un lugar con posibilidades muy altas de ser potencia económica, el mejor lugar para vivir eh, en, en España se convierte en uno de los lugares más tristes, humidos y asolados por una depresión impresionante y pobreza. Entonces estas personas se trasladan a los lugares más cercanos o en rutas de barcos establecidos y pues llegan, claro que sí, como no, Cuba, Argentina, Ciudad de México, Uruguay, Paraguay, y de ahí se expanden. Pero recordemos que eran estas personas que habían pasado esta transición en un momento de oscuridad, literalmente, para poder llegar a la luz. Entonces son personas, pues no muy cultas, que saben trabajar y prosperan en estas nuevas ciudades este a donde se fueron o emigraron por la necesidad y por el, el, la ansia de unas mejores condiciones de vida.
1: Sí, llegaron a una ciudad, a unos pueblos que en ese momento pues tampoco eran muy cultos que, que era un, una sociedad latinoamericana que por el idioma pues era la mejor opción para todos estos, estos personajes que no, no sé si llamarlos refugiados pero una especie de, de refugiados que estaban huyendo de todo ese maltrato pues llegan a un país donde también no era una potencia intelectual donde no... La cultura apenas estaba en desarrollo.
0: Pero digamos que, bueno, siempre he sentido o he percibido que los latinos tienen una manera muy particular de lidiar con la problemática social. Y es por medio de los chistes y las burlas. Nos burlamos de nuestros problemas. Nos burlamos de aquello que nos hace sentir infelices, no exactamente en ese mismo instante, pero después se convierte en un tema que da risa o que es como ese, ese modo de defensa que, que adoptamos para poder lidiar con esa parte. Entonces, bueno, vienen a un pueblo bastante, bastante carrilla, como podemos decirle, y, y pues obviamente se desencadena toda esta parte. Pero a lo que quería llegar con esto es que la abuela Mina fue una de las influencias más importantes para crear ese término tan bonito que es el realismo mágico. Ya que su abuelita hacía de sus relatos, de sus días, historias tan increíbles como las que él posteriormente escribiría como parte de lo natural y de lo más cotidiano del mundo. Entonces... Bueno, ya abordando un poquito más de la novela icónica que es Cien Años de Soledad, estamos hablando de mucho, mucha o sea, muchas cosas ficticias que tú y yo las podemos ver, pero los personajes de esta historia, ni un pelito de asombro sobre estas situaciones. O sea, eran, eran situaciones tan, tan increíbles, pero para ellos era lo normal, o sea, como ¿por qué no? Y se me hace muy bello porque a veces nuestros días están llenos de estos acontecimientos increíbles que no siempre estamos mm, prestando demasiada atención para podernos dar cuenta.
1: Sí, de acuerdo. No sé quién ha visto la película Encanto, que es la película de Disney. Mucha mucho de la ambientación está basada en, ese, en los relatos de Gabriel García Márquez de los pueblos de Macondo De, de esos lugares en, en los que ambientaba sus novelas Ese como realismo mágico que mencionas de, de narrar Bueno y la flor creció en un día de forma impresionante Y la flor es real Y, y lo mágico pues es que haya cre crecido de esa manera Pero lo interpreta de la forma en como lo escribe es lo que le da esa connotación de realismo mágico un, unas novelas muy muy interesantes yo tengo los relatos cortos son los que investigué aquellas novelas que pues se pueden leer prácticamente en uno o dos días entonces tú me dices con cuál empezamos
0: pues si quieres vámonos uno y uno un relato corto y una novela un poco más extensa porque las dos novelas que traigo son historias Tan impresionantes y tan geniales en sí mismas, pero sí son bastante largas y complejas. Cabe destacar.
1: Bueno, entonces iniciamos con El coronel no tiene quien, quien le escriba, escrito en 1961. Esta historia, pues igual, es un relato que se puede leer en dos días. Es un coronel veterano de guerra que participó en la, en la guerra civil al mando del coronel Aureliano Buendía. Entonces, ahí está como ese ese multiverso también, o ese universo, más, mejor dicho, porque es solo, solo uno, en el cual de repente comparte nombres entre libros, comparte personajes, a veces no queda muy claro, pero pues ahí haciendo referencias entre sus libros. Entonces, él está buscando una pensión desde hace 15 años. Cada viernes va al correo para ver si ya llegó ese oficio en el cual... Se le dice que se le va a entregar una pensión para vivir. Él sobrevive vendiendo cosas de, de lo que tenía en su casa porque él era acreedor a esa pensión por los mil días de servicio militar que tuvo. Tiene un gallo al cual tiene que estar alimentando y se ve en ese debate, de en ese, en ese dilema tengo que vender al gallo que, que fue una, una herencia de un ahijado que falleció o con el gallo meterlo a las peleas y ganar dinero para poder así comer, o seguir esperando ese nombramiento, que él, ese oficio en el cual él iba a estar pensionado, que él firmemente creía que iba a llegar después de 15 años de estarlo esperando, cada viernes en el correo no llegaba, pero él tenía aún esa esperanza. Entonces en este libro nuevamente Gabriel García Márquez relata esa soledad, esa esperanza de las personas, el, cómo él va perdiendo todo va perdiendo sus pertenencias porque no llega esa, esa pensión que tanto anhelaba
0: wow pues o sea me deja pensando el, el cómo a veces nos aferramos a situaciones que pensamos que van a suceder y dejamos de actuar para buscar una mejora diaria o, o otras fuentes vaya
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que en esta novela pues llega ahí al a corazón de muchos porque pues es una persona que tiene su pareja y los dos cada vez van bajando su nivel de, de vida, el, las comidas porque no hay ese recurso, porque les quedó mal. En este caso el gobierno, la, la guerrilla que a la cual le dedicó su tiempo y pues ahora no hay nada. Y creo que logra empatiz logras empatizar porque es una situación que se puede llegar a vivir. Algunas veces personas que trabajan mucho tiempo en una empresa, de un día para otro los pueden correr, les puede pasar algo en la cual a lo mejor los dejan sin nada y a una edad en la cual ya es muy difícil, ahora cada vez los apoyos a los adultos mayores pues son mejores o hay más más de sus apoyos y creo que se amenora toda esta situación pero es algo que pasa pasaba mucho más antes pero sigue pasando entonces aquí lo plasma de manera muy, muy interesante
0: ok me pone a pensar muchísimo esa parte que mencionas de cómo podemos empatizar con este relato ya que yo creo que en la vida de, de muchos de nosotros podemos plasmar esto no como un final, sino como un inicio. Al inicio no tienes mucho y a lo mejor estás en decadencia y posteriormente depende de tu mentalidad y de lo que estés haciendo con tu vida, puedes llegar a mejorar, aunque no estés dependiendo de un sueño, de una pensión, de una guerrilla. Entonces creo que es importante que de cada uno de estos relatos saquemos esa parte como core, esa parte interna que nos pueda hacer reflexionar y que nos sirva para algo bueno en nuestras vidas muy bien, pues en este momento vamos a hablar sobre 100 años de soledad eh, su novela yo creo que puedo decir más icónica de este personaje, Gabriel García Márquez Gabo, en su primera edición escrita, en, eh, publicada perdón, en 1967 con 471 páginas es un libro chonchito difícil de leer no tanto porque la historia no sea buena sino porque es larga y paulatina. Te va mostrando aspectos y, y te construye toda... O sea, es que en mi mente todavía puedo ver los colores que me evocó esta historia, los animales de la selva, el cómo menciona la fundación de Macondo. No tiene capítulos separados y nombrados, simplemente vas avanzando en la historia y decide o se decide por un narrador omnipotente, también en ocasiones narrado por cada uno de los personajes, algunas situaciones, situaciones y nos habla de siete generaciones de la familia Buendía. Un árbol genealógico bastante peculiar y bueno, vamos a hablar un poquito sobre esta historia sin spoiler demasiado, solamente para que puedan comprender eh, la parte o la idea principal de toda, de toda esta historia. Pues primero estaríamos hablando sobre la fundación y los primeros años de Macondo en donde Úrsula Iguarán se casa con su primo José Arcadio Buendía y en aquel momento, en aquel tiempo era algo pues usual no quisiera decir que común o mandatorio pero sí, usual y, y pasaba pero en este momento Úrsula se veía tan contrariada y pensaba y temía engendrar un hijo con cola de cerdo porque eso pasaba en, en aquellos momentos o se creía que pasaría ante el, el incesto que es pues casarte con tu familiar directo. Entonces ellos engendran tres hijos, José Arcadio, Aureliano y Amaranta. Y adoptan a una chiquilla por ahí que comía tierra o comía paredes, no recuerdo exactamente, que se llama Rebeca. Posteriormente bueno se desarrolla la personalidad de cada uno de estos personajes, te los va desmenuzando y te los va ofreciendo para que los puedas conocer y sucede algo bastante peculiar donde José Arcadio Buendía, padre, se va del pueblo tras matar a Prudencio Aguilar y su fantasma lo atormenta. En su travesía, en la selva, se queda en un en un punto exacto donde decide fundar Macondo, después de una visión que tiene en uno de sus sueños. Posteriormente, Macondo fue creciendo y se fue haciendo este pueblo, pues, no sé, en mi mente tan colorido. Me hace pensar mucho en esta película que comentas del encanto de Disney, en donde de verdad los colores abundan, o sea, no se quedan cortos en colores.
1: Sí, y también se funda esa ciudad a partir de de un suceso tan trágico, trágico exactamente, se, funda, se puede
0: paralelizar hay, verdad hay una,
1: hay una familia fundadora entonces sí, sí me sí me suena todo eso que se haya basado mucho en las obras de, de Gabriel García Márquez
0: bueno, pues vamos a darle habla sobre unos gitanos que visitan frecuentemente Macondo de los cuales destaca Melquiades quien trae artefactos que obsesionan a José Arcadio Buendía bueno, pues José Arcadio Buendía, hijo, y Rebeca, su hermana adoptiva, se casan después de que este hombre regresara de un tiempo en alta mar. Ella teme consumar su matrimonio. Y para este momento, Macondo es asolado por la peste del insomnio, que posteriormente trae consigo... La peste del olvido. Una, una no sé, enfermedad que puede ser posible, plausible en este mundo, pero no te va a traer una, o sea, no todo el mundo va a tener insomnio si tú tienes insomnio, pero era tan normal que esto sucediera. Ahí es donde me, me gusta bastante esta parte de la narrativa, como esas cosas tan maravillosas son, sencillamente son. Y ya, nadie las cuestiona. Posteriormente, eh, Melquiades, este gitano que frecuentaba Macondo, prepara un brebaje que pone fin a esta fiebre del insomnio y del olvido. Perdón, peste. Entonces, este gitano pues agarra bastante clientela y es bastante famoso en Macondo y decide quedarse. Posteriormente, el patriarca José Arcadio Buendía, es visitado nuevamente por el fantasma de Aguilar y enloquece. La familia lo ata a un árbol en el patio trasero donde muere de un infarto. Después de aquí nos vamos a trasladar a la guerra civil. Entonces, como mencionabas, Gabriel García Márquez también estuvo por ahí en una eh, guerra colombiana donde también hubo bastantes muertes, donde hubo decadencia y donde hubo a lo mejor hasta depresión económica y lo plasma en cada una de sus historias con, con esta parte de, pues de lucha de ciertos pueblos. En este caso, Aureliano Buendía va a luchar en más de 30 batallas contra los conservadores, nombrando a su sobrino Arcadio jefe civil y militar del pueblo, dejándolo como prácticamente a cargo de Macondo. Eh, esta persona, Aureliano Buendía, tras perder cada una de estas batallas, Trata de hacer como un acuerdo de paz y también intenta suicidarse. Al no lograrlo, regresa, pero se dedica a hacer pescaditos de oro. Esta persona célebre engendra 17 hijos con diferentes mujeres, los cuales posteriormente Úrsula reúne en el pueblo y literalmente los anota en un papelito de quiénes son hijos, con quien estuvo su, su hijo y, y pues no sé si para darles algún tipo de ayuda económica o simplemente para recordarlos y frecuentemente están en el pueblo. Bueno, pues este jefe civil que se queda a cargo de Macondo, Arcadio, que es su sobrino, hijo de José Arcadio Hijo y Pilar Ternera, una mujer de la vida galante de aquel momento, se convierte en un tirano y lleva al pueblo a una decadencia y muere fusilado. O sea, tenemos una historia tan fascinante, un árbol genealógico tan extenso y, y solo quiero recordarles cómo nos, nos va contando cada uno de los, las peripecias que tienen que sufrir estos personajes y... De una manera que te atrapa totalmente. Entonces, eso es un poquito de lo que habla esta novela, Cien Años de Soledad. Donde nos retrata a este icónico Macondo. Donde nos hace, eh, no sé, identificarla en muchas otras historias. Y nos habla de estos personajes que creo yo, como mencionas, se repiten en otros relatos.
1: Sí, me imagino que es la novela con mayor número de personajes en... En los libros de Gabriel García Márquez De hecho muchos sugieren leerlo Con el árbol genealógico De la vida, ¿no? Hay, hay libros que incluso ya lo tienen Hay otras personas que, que ya te dicen Pues bájalo de internet Tenlo ahí en el celular En una hoja impresa junto al libro Porque pues eso va a ayudar A que no te trabes Una lectura, que no te confundas Ya que es una lectura Muy... Muy buena, pero sí te puede llegar a confundir por este gran número de personajes que se repiten varios nombres. Entonces, ahí algunos se distinguen por el apellido, algunos por la edad. Es, es complejo a veces esa parte.
0: Ay, de hecho, qué bueno que, que retomas esta situación, porque eso es algo que también quisiera destacar de esta historia. El cómo estamos muy acostumbrados o es muy común entre las generaciones actuales Llevar el nombre de tus abuelos, el de tus padres, el de tus abuelos, el de tu bisabuelo, y esto tendrá alguna relación con una carga, no sé, inclusive hasta mágica, de esa trascendencia que tienen cada uno de nuestros, nuestras generaciones anteriores sobre nosotros, porque... Precisamente eso es lo que relata Gabriel García Márquez en esta historia. Mismo nombre, casi, casi, o sea, pudieras confundirte realmente de quién es quién si no estás bien ubicado en el tiempo, si no sabes de quién es hijo o, o qué pasó ahí, precisamente porque son nombres exactamente iguales, que sucede bastante eh, en la actualidad y, y eso tendrá algún peso, eso tendrá alguna no sé, como conexión, te hará, ¿te hará más propenso a conectarte con esas generaciones pasadas? No, ¿Lo has pensado?
1: No sé, quizá puedes llegar a tener alguna carga, a ser comparado más fácilmente. De por sí creo que es, es muy natural, es parte de nuestra naturaleza compararnos con nuestros padres, con nuestros abuelos, el que lograron, el que lograron ellos. Creo que cuando compartes nombre es aún, aún mayor porque comúnmente esto se hace con el primogénito entonces cae mucha responsabilidad sobre sobre esas personas pero pues a final de cuentas también te, te ayuda te vales de eso de ah bueno mi padre mi abuelo se llamaban así entonces esa parte ahí hay dos caras de esa de esa moneda pero sí es algo común en en, en pues prácticamente De este lado Lo he visto tanto en la, Los latinos como en los americanos No sé si es si algo común en Europa En Asia Ya desconozco este tema Pero sí se puede llegar a dar de este lado De, de occidente
0: Correcto ¿Qué otro relato nos traes? Cuento, Ahora novela
1: Uno de los últimos que escribió En el 2004 Es Memoria de mis putas tristes Es una novela un poco controversial, pero que la aborda muy bien, trata de un anciano, 90 años, cumple 90 años Después de no tener una relación seria, de estar solo con mujeres de la vida galante de, de no haber amado como lo dice Él decide que quiere estar con una persona virgen, nunca había estado con una, sus 90 años y después de estar con muchísimas mujeres Nunca le había tocado estar con una virgen entonces, él decide que ese va a ser su regalo. Llama a, a la, la que es conocida como, actualmente como una madrota, que era quien le conseguía algunas parejas. Le da su encargo, no importa lo que cueste, ya que él se valía de, de ser columnista en un, en un periódico o en una revista. Y consiguen entonces a la muchacha. Cuando llegan, él, le, antes de entrar con la muchacha, le dice, la muchacha está muy asustada, la muchacha estuvo a punto de arrepentirse, trátala con cuidado, no seas brusco, porque se da a entender que ellos se conocían, la madrota y el, y el anciano, entonces...
0: Pues yo creo que ya tenían una relación bastante establecida con, con esta parte que mencionas, o sea, muy íntima, vaya, por la naturaleza de la relación.
1: Sí, claro. Entonces él llega, la ve asustada, la ve temblando, y decide acostarse al lado de ella y termina dormido. Entonces, al siguiente día pues, se da cuenta de que no pasó nada y eso se va repitiendo, que por alguna u otra razón no, no puede llegar a tener esa relación íntima con ella. Y pues vamos empieza... a
0: decir relación sexual, porque quizás sí está teniendo una relación íntima, porque recordemos que intimidad conlleva un poquito de, de mostrar tu yo más profundo a la otra persona y, y que esta persona lo muestre contigo, no precisamente una relación sexual.
1: Sí, es, es complicado. Ahora te voy a decir la edad de esa, de esa persona, niña o adolescente, 14 años.
0: Ay, no, bastante. Muy, muy, muy inapropiado, muy inapropiado.
1: Ahora, no sé cómo sería recibido este libro en este momento. Sería complicado. Creo que ya también Gabriel García Márquez lo escribió ya cuando su, su nombre ya era conocido por todos, ya, ya no se iba a arriesgar, ya no, no podía ser objeto de tanta crítica ya por su trayectoria, porque ya era un premio Nobel escribiendo sobre el tema. Entonces quizá pudo aligerar todo eso y es ahí donde este anciano empieza a sus 90 años a hacerse la pregunta si está enamorado de una niña adolescente de 14
0: años prácticamente una niña bueno, sí, es adolescente oye, pero qué interesante porque pues no es algo que no suceda o sea, seamos sinceros aunque este libro sea ficticio y esté disponible o esté al alcance de muchas personas no es algo que ya no suceda en México y lo puedo decir con hechos en, en muchos lugares está, que están algunos protegidos algunos otros no por la ley de usos y costumbres eh, por ejemplo aquí tenemos bastantes comunidades cerca que están protegidas por esta ley y prácticamente no podemos hacer absolutamente nada contra el abuso que se vive en estas eh, pues, culturas ya establecidas que, que eso es o sea el pan de cada día está permitido y es bien aceptado en donde una niña o adolescente contrae nupcias o inclusive se la roban o la cambian o como sea para tener un marido. Y este marido se hace cargo de esta niña. Y pues tenemos un alto... Bueno, eso ya está a lo mejor este, fuera del contexto de, de este de narrativo, de esta plática. Pero eh, tenemos el primer lugar en embarazo adolescente de Latinoamérica. Quiero pensar que hasta del mundo. Entonces, eh, pues es un tema actual. Ahora, creo que en esta novela, pues, Gabriel ha exagerado estas edades porque a lo mejor lo vemos muy improbable de que de verdad una persona de 90 años esté con una persona de 14 años. Eso es toda una vida.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es, es una novela, pues, que sí, para mí la lleva a esos extremos, de, de edad de ambos personajes y en este caso la, la adolescente niña tiene pues un poco de conciencia sobre lo que va a ser pero también lo hace un poco presionado por el factor económico hasta donde me recuerdo tiene una adaptación que es muy buena salió inclusive en cines hace ya algunos años creo que el libro también Dos días y después la película, la recomendación. Creo que es una película que vale la pena, pero también el libro les puede dar ahí algunos detalles. Al ser un libro corto, pues la película abarca mucho. No, no es como quizá tan difícil como meter en dos horas 100 años de soledad, que sería prácticamente imposible. En, en este caso, creo que sí puede llegar. Pero bueno, ¿qué, qué libro nos
0: traes? Híjole, es que no. Tu, tu libro anterior me deja pensando muchísimo. Tengo que leerlo a la brevedad posible. Muy bien, pues ahora voy a hablarles sobre uno de sus libros donde el tema principal es el amor. El amor en todas sus expresiones. Amor romántico, amor de padres a hijos, amor por costumbres cotidianas, pasión entre los amantes furtivos, amistad, lealtad. Toda esta parte de sentimientos hacia el otro. Inspirado en el noviazgo de sus padres, como bien mencionabas al inicio, se trata de la historia de Florentino, Arisa y Fermina Daza. Entonces, tampoco está dividido en, en capítulos. Su primera edición sucede en 1985. Y pues Florentino se enamora de Fermina en un día. Literal, amor a primera vista. Después... Eh, se escriben cartas y este amor florece básicamente gracias a su tía de, de Fermina, Escolástica Daza. De ahí viene el obstáculo infranqueable. Se enfrentan a consecuencias sociales, al tiempo, vejez, muerte. Todo es estas cosas que pasa el amor a lo largo de nuestras vidas. Es entonces cuando Florentino decide tener unas intenciones serias con Fermina y trabaja durísimo y ahorra para proponerle matrimonio aparentemente en un lapso de dos años ¿cuánto no puede pasar en dos años? pues total, se separan estos amantes porque son eh, pues prácticamente cachados en toda esta situación y no es un partido adecuado para la señorita Fermina y la mandan lejos con su prima cuando regresa ya no sienten absolutamente nada por Florentino. Y viene la decepción, el reencuentro. Le pide que no la busque más. Y es entonces cuando Fermina daza se encuentra con Juvenal Urbino, un doctor aristócrata de 28 años, reconocido en este pueblo y respetado por controlar la epidemia del cólera. Viene su prima de visita, ella, bueno, él la cortejaba, pero ella no estaba segura, como que no quería. Su prima viene de visita, van a dar un paseo en el coche de este doctor tan inminente en esta sociedad y al verlos reír y carcajear y por el miedo de quedarse solterona, decide aceptar sus insinuaciones y su petición de matrimonio. Se casan y tienen dos hijos, Marco Aurelio y Ofelia. Bastantes fuertes estos nombres, ¿no? Posteriormente, al verla, eh, bueno, se reencuentran Florentino y Fermina y la ve embarazada, mujer de mundo, de la alta sociedad. En ese momento, Florentino, en vez de ya desecharse y, y perderse en las mujeres y el alcohol y las drogas, no, no es cierto, decide o se hace la firme promesa de crear fama y fortuna para merecerla a la muerte de su actual esposo. Que también, o sea, este tipo de amores rayan en lo insano. No sé tú qué opines.
1: Sí, pero por primera vez vemos a Gabriel García Márquez hablando más sobre el amor en un libro. Creo que es el libro que le dedicó el amor, ya que en los anteriores que hemos visto, pues 100 Años de Soledad, el mismo título lo dice, La Peste del Olvido... Entonces, tratando de hablar de esa soledad, el coronel no tiene quien escriba, igual, alguien olvidado, después de haber entregado sus batallas, olvidado por, por el ejército, olvidado por su coronel, por toda, toda esa parte del gobierno, y en memoria de mis putas tristes, pues vemos este anciano de 90 años que dice, pues creo que por primera vez me enamoré. Ahora, eh, 90 años de, de soledad. Ahora hablamos de todo ese... Trayecto del amor en el cual lo narra en todas sus facetas, prácticamente.
0: Pues sí, tienes razón. Por ahí es difícil creer que, que un amor pueda ser tan trascendente en la vida, a pesar de todo lo que lo que tienen que vivir, pero es lo que te digo, o sea, básicamente es lo que pasa los amores de nuestra vida. Así es. Entonces, bueno. Mm, tienen dos hijos, el, este doctor y, y Fermina. Por ahí sucede un, una, como un, un golpe hacia Fermina muy duro, que es un escándalo por los negocios sucios de su padre y además una infidelidad de juvenal. Imagínate haberte casado con una persona que no precisamente amabas con toda tu alma, lo hiciste a lo mejor por presión social, pero al final terminas teniendo una buena vida, unos hijos y todo, y te engañan. Y después el escándalo de tu padre con ciertas situaciones por ahí ilícitas y el, el hombre este juvenal, pues desafortunadamente muere pasados 50 años de haberse casado con Fermina. Entonces Florentino tras estos 50 años, la busca, empiezan una relación, se van por ahí en un barco eh, en el cual retoman ese amor de juventud, pero obviamente la sociedad necesita ese tiempo de luto para el marido de Fermina. Por ahí están en el barco algunas personas que pueden arruinarla socialmente, inclusive económicamente. Y por ahí se manejan con una bandera amarilla que en aquel momento significaba cólera en el barco. Y muchas otras situaciones, es una pequeña introducción nada más, que tienen que pasar estos amantes. En donde prácticamente el sueño de Florentino es que ese viaje en barco siga para toda la vida.
1: Qué interesante novela, es una de las que tengo yo pendientes por leer, creo que ahí empecé tratando de leer Cien Años de Soledad, batallé un poco, empecé ya, después seguí por los cuentos, ya que no pude engancharme con Cien Años de Soledad, me costaba trabajo, entonces decidí empezar por aquellos libros más cortos, aquellas novelas más cortas, pero sin duda creo que es alguno de los que tengo que leer próximamente, ...porque pues vuelve con una historia muy compleja. Creo que después de 100 años de soledad... ...o pueden estar para algunos... ...este incluso es mejor que 100 años de soledad... ...son como sus dos novelas... ...cumbre para, para muchos... ...son las dos que te recomiendan... ...de Gabriel García Márquez... ...para, para conocer este mundo... ...para conocer estas historias... ...más complejas que, que logra crear. Que ya los... ...los libros más cortos... ...también sumamente recomendados... Pero sin duda esos dos que, que mencionaste, Cien Años de Soledad y El Amor en los Tiempos del Cólera, son para conocer de fondo lo que es capaz de, de construir las historias que, que puede entrelazar en, en unas cuantas páginas.
0: El multiverso de Gabriel García Márquez, ¿no? Pues así es, ¿qué otro nos trae ese friend?
1: Traigo como último, el, la última lectura que he terminado es Crónica de una Muerte Anunciada, como tal, este libro tiene 96 páginas, habla sobre Santiago Nazar, que es un hombre al cual van a matar los hermanos Vicario, unos gemelos, y todo el pueblo se entera. Todo el pueblo sabe que lo van a matar, excepto Santiago. La muerte sucede, porque o el motivo por el cual lo están buscando para matar, es porque deshonró a su familia al quitarle la virginidad a su hermana. Entonces su hermana... Se iba a casar, pero fue regresada a su casa cuando el esposo se dio cuenta que no era virgen. La regresó a su casa, su mamá pues le pregunta que quién fue y ella le dice Santiago Nazar, un descendiente de, de árabes. Y los hermanos se ven en la tarea, así es como ellos lo, lo mencionan. ...tenían esa tarea... ...de darle de, casa... ...de matar a Santiago... ...y lo mencionaban a cualquiera que se le... ...ponía enfrente... ...entonces ahí donde va la historia... ...quizá en esta no se... ...no puedo hablar muchísimo... ...porque pues son 96 páginas... ...prácticamente se estaría resumiendo el libro... ...pero va de eso... ...el, el cómo... ...pues para ellos era esa obligación... ...pues ahora tenemos que buscar a Santiago... ...y matarlo... ...porque ya deshonró... ...no era porque ya habían hecho la boda... ...porque ya había pasado todo eso... Entonces tenían que matarlo, no era buscar para que se casaran, como quizá podría suponer un poco más de lógica, ¿no? Era Como
0: para que sí sea responsable, ¿no? De sus acciones.
1: Era, tenían que matarlo porque ya la deshonra allí estaba.
0: Oye, pero ¿cómo? O sea, a veces me cuesta entender el cómo la muerte de un cristiano va a resarcir el daño de una deshonra. No sé si me explico.
1: Sí, totalmente de acuerdo, era más como un compromiso, era algo como que ellos tenían que hacer, aunque sabían lo que les iba a costar, ellos estaban dispuestos a ir a la cárcel, a matar a una persona, simplemente por porque la gente dijera, ah bueno, lo hizo, pero lo mataron, ya, wow, ya pagó. No,
0: no, no puedo entender, no me hace lógica esa parte, este, pero bueno, este, uh, era... Fíjate que estoy como que ahorita um, viendo mucho en, en este personaje, no sé si es parte de la cultura latina en general, porque en México también sucede mucho, esta mitificación de la virginidad femenina. O sea, también sucede por ahí en... en bueno, es básicamente el tema de, de Crónicas de una Muerte anunciada pero también sucede en Memoria de Mis Putas Tiristas cómo es que es tan importante la virginidad femenina. Que claro está, una niña de 14 años, pues obviamente, aunque déjame decirte que las generaciones actuales pues son un poco más libres.
1: Sí, es algo que, que se ha notado en algunos libros, se, se menciona y pues lo trata de una manera muy natural, creo que el, el cómo lo hablan y el cómo pues en ciertos lugares sí era de esa manera en ciertas épocas. Aquí habla de otro otro pueblo pintoresco con costumbres muy a la antigua, de personas que cargaban incluso con pistola todavía. Y, y el cómo, pues no sé, algunas personas que puedan tener a sus abuelos con vida que les pregunten eso y, y puedan ver, preguntarles qué es lo que pasaba, y muchas veces sí era eso, muchas veces pues sí, sí se sentían deshonrados, sí era una vergüenza incluso el, el que una mujer no llegara en esa condición al matrimonio.
0: Pues sí, me reservo mis comentarios.
1: Sí, ya son, pues ahora creo que ya es, tenemos una cultura más avanzada en cuanto a esos temas, pero pues sin duda aquí la plasmó muy bien en este libro, que pues prácticamente va de eso, de cómo los gemelos están buscando, cómo todo el pueblo lo sabe, y cómo algunos tratan de hacer algo, algunos no, algunos creen, algunos no, toda esa parte, el qué pasa con, con, las, con la pareja, que al final de cuentas pues se casaron, estaban casados, y la regresó, entonces qué pasó ahí, Santiago pues tenía una una pareja en ese entonces. Es una buena historia, a pesar de que tiene pocas páginas. Creo que la historia puede, puede resultar entretenida y, y algo, algo compleja. No, no es tan simple como pareciera.
0: Muy bien, pues, esta vez hablamos de uno de los grandes y creo que nos queda como tarea pues investigar un poquito sobre estos libros, el que guste leerlos adelante y pues muy recomendados de nuestra parte.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Como les mencionábamos, si alguien quiere iniciar y no se anima, creo que los, las novelas cortas son una buena introducción al mundo y en caso de que se enganchen, que seguramente eso va a pasar... Ya pueden probar con 100 años de soledad, con su árbol genealógico ahí a un ladito, con Amor en tiempos de cólera, porque sin duda una vez que comiencen a leerlo, van a querer más.
0: Totalmente. Pues chicos, queremos invitarlos a pasar por nuestras páginas de redes sociales. Nos pueden encontrar sobre todo en Instagram y en Spotify como Nuestra Librería 93. Estamos ahí subiendo contenido constante para ustedes y por ustedes. Y esperamos sus comentarios, sugerencias y nuevas recomendaciones de libros.
1: Sí, totalmente. Estaremos aquí esperando que nos recomienden. Sobre todo, ¿cuál es su libro favorito de Gabriel García Márquez? Que nos, que nos digan. Entonces, estamos al pendiente. Como les comentó, no se olviden de seguirnos. También ya vamos a estar ahí en YouTube. Busquen el canal, suscríbanse. Y vamos a estar subiendo contenido de esa plataforma. Por el momento es todo. No sé si quisieras agregar algo más.
0: No, Sería todo, muchísimas gracias por escucharnos Es un capítulo algo larguito Yo creo que de los más largos que tenemos Lo pueden aumentar en velocidad Y también se van a llevar esta experiencia De estar escuchando estos relatos Y pues, escucharnos a nosotros Muchísimas gracias Esto fue
1: Nuestra, Nuestra librería.
0: librería Adiós